0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, второй сезон, 7 сезон. Седьмой выпуск запись от 19 августа это авторский подкаст он же радиопередача здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1с предприятия рассказываем просто о сложном и смело идем туда куда пока еще не заглядывали меня зовут никита зайцев наш проект поддерживается фирмой 1с для вендора профессиональная и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – это те продвинутые возможности, которые технологическая платформа предоставляет как специалистам по разработке, так и специалистам по эксплуатации информационных систем при задействовании лицензий на платформу класса «Корп». И сразу очень важная ремарка. Вот Собственно, механика лицензирования, ее аспекты и тонкости различные, как технические, так и юридические, именно механики лицензирования, всему этому мы сегодня не посвятим ни одной минуты нашего разговора, ну, потому что мы все-таки инженеры, а не юристы, и нас будет интересовать исключительно технологическая сторона дела. Какие именно возможности предоставляет нам платформа, для чего эти возможности могут быть нами задействованы, в решении каких задач они нам помогут, как это устроено и как с этим работать. Поехали. И прежде всего мы окинем очень широким, но очень острым взглядом поле нашей деятельности, то есть область потенциального применения тех возможностей, которые дает нам задействование лицензий класса Корп. Вот сам термин «корп» происходит от прилагательного «корпоративный», то есть мы имеем дело с корпоративной информационной системой. Но вот четкого определения, чем же корпоративная информационная система отличается от просто информационной системы, но лично мне такое определение неизвестно. И мы попробуем пойти по пути описания, то есть попробуем выделить наиболее яркий аспект, который характеризует вот эту самую корпоративность. Таким аспектом лично я назвал бы множественность, точнее множественность и разнородность всех компонентов модели клиент-серверного взаимодействия, которые присутствуют в информационной системе, построенной на платформе 1С предприятия. То есть у нас, разумеется, есть сервер, у нас есть клиенты, у нас есть информационная база, но вот этого всего очень много и оно может быть разнородным. То есть мы имеем дело не просто со стороной сервера с каким-то сервером 1С предприятия. Мы имеем дело с кластером серверов. Причем кластеров может быть более одного. В каждом кластере мы имеем дело с, с рабочим сервером, с центральным сервером. Но рабочих и центральных в том числе серверов в кластере может быть более одного. В каждом рабочем сервере может быть Задействовано более одного рабочего процесса. Количество информационных баз в нашей информационной системе может измеряться десятками, сотнями. Ну а в случае, когда наша информационная база работает в режиме разделения данных, то есть в режиме сервиса, количество независимых областей данных может измеряться уже и совсем большими числами. То же самое можно сказать и о клиентских сеансах, клиентских приложениях их количество тоже может быть весьма велико и они могут быть сколь угодно разнородны это может быть мобильный клиент веб-клиент тонкий клиент толстый клиент это может быть вообще клиент реализованный через ну на каком-то другом языке на какой-то другой среде разработки и этот другой клиент может взаимодействовать с нашим сервером 1 из предприятия через механику веб сервисов например то есть интеграционная взаимодействие тоже очень широкое и разнообразное и вот все это вместе вся эта совокупность множественность и разнообразие и придают нашей информационной системе характер корпоративности то есть для эффективного управления вот всей этой музыкой всем этим оркестром нам и требуются те возможности которые предоставляют лицензии класса корп Рассмотрение этих технических возможностей мы начнем с тех, которые отвечают за управление производительностью. Наша корпоративная информационная система, если поглядеть на нее под определенным углом зрения, то там будет не что иное, как один из вариантов системы массового обслуживания. Но в самом деле у нас есть... Энное количество предметов обслуживания это наши клиенты, наши клиентские сеансы, клиентские запросы. И у нас есть энное количество обслуживающих устройств. Назовем их так. Это рабочие процессы кластера серверов 1С предприятия. И как и в любой системе массового обслуживания перед нами в полный рост встает задача распределения нагрузки. Задача балансирования нагрузки. То есть нам нужно с одной стороны обеспечить, чтобы наши обслуживающие устройства не простаивали, не грели воздух в холостую, но с другой стороны обеспечить и чтобы они не перегревались, чтобы не создавались очереди, не создавались какие-то заторы, не возникал феномен часа пик, ну и тому подобных проблем производительности, вот чтобы этого не было. Самый простой и естественный способ Балансировать нагрузку это, разумеется, равномерно ее распределять. То есть у нас есть энное количество клиентских сеансов, есть энное количество рабочих процессов. И вот между ними по кругу ходит такой товарищ по имени Робин и распределяет. Кого? Куда? Распределяет, естественно, равномерно. Но нам бы, конечно, хотелось как-то на этот процесс влиять. Если не напрямую управлять распределением, то хотя бы оказывать ственное влияние и лицензии класса Corp нам такую возможность предоставляют для кластера серверов мы можем определить некоторые управляющие параметры в частности это количество максимальное количество информационных баз обслуживаемых одним рабочим процессом и параметры рабочего процесса по памяти сколько памяти он может занимать и вот совокупность этих параметров дает нам возможность косвенно влиять косвенно оптимизировать распределение клиентских сеансов по рабочим процессам. Ну а что если нам требуется не косвенное, а уже почти прямое? Влияние на алгоритмы распределения нагрузки. распределения и балансирования нагрузки между рабочими серверами и рабочими процессами. Что если нам требуется по каким-то критериям, по каким-то известным нам а, признакам и причинам разделять клиентские сеансы, фоновые процессы, сервисы кластера и распределять по различным рабочим серверам. Какие-то считать высокоприоритетными и Выполнять их обособленно где-то на высокопроизводительном, например, рабочем сервере, а какие-то наоборот считать низкоприоритетными и ссылать их куда-то вот в глухие области нашего технологического ландшафта, где они будут выполняться, да, не спеша, долго, но при этом не мешая всем остальным, если у нас возможность такого управления». Такая возможность у нас, безусловно, есть. Эта механика называется требование назначения функциональности, и она предназначена как раз для решения описанных задач. И в самом простом своем варианте она не предполагает и не требует от нас наличия лицензий класса Corp, но лицензия класса Corp позволяет задействовать продвинутые возможности этой механики и манипулировать относительно тонкими параметрами управления, такими как имя информационной базы, тип фоновых процессов, тип сервиса кластера. И на базе этой механики можно реализовать весьма нетривиальные, весьма непростые, но при этом весьма эффективные схемы распределения и балансирования нагрузки. Теперь нужно обязательно отметить очень важный момент – когда мы говорим об управлении кластером, о настройке параметров кластера и даже таких затейливых, как назначение функциональности, следует помнить, что это управление может производиться как интерактивно через графический интерфейс, через консоль, Кластера серверов 1С предприятия, так и посредством командной строки. Для этого в состав платформы входят две консольные утилиты. Клиент и сервер удаленного администрирования. Ну а там где командная строка, там и возможность автоматизированного управления. Как через какие-то скрипты, написание скриптов на каких-то внешних по отношению к платформе языках, так и через написание программного кода на самой платформе 1С Предприятия. То есть у нас есть возможность автоматизировать управление нашей информационной системой вот в части абсолютно всех возможностей, которые мы сегодня рассматриваем. Далее. Распределение и балансирование нагрузки предполагает относительно штатное, относительно предсказуемое поведение клиентских сеансов и фоновых процессов. Но, к сожалению, не всегда они ведут себя предсказуемо, и периодически в информационных системах возникает проблема так называемого шумного соседа. Что это значит? Ну, по аналогии с нашей бытовой жизнью, вот многоквартирный дом и... Кто-то из жильцов, например, производит строительные работы шумные в неурочное время, чем мешает всем остальным. То есть сверлит один, а слышит весь дом. Ровно то же самое происходит в информационной системе. Какой-то один конкретный сеанс выполняет что-то настолько нетривиальное и, скорее всего, выполняет он это с ошибкой, но при этом... Аппаратные ресурсы, захваченные сеансом, являются ну, как -то совсем непотребными. И один единственный сеанс может нарушить работоспособность вообще всего кластера. Что же в этом случае нам предоставляет платформа? Какие инструменты, влияние инструменты, воздействия на вот таких вот шумных соседей? Самый простой, но очень действенный способ называется безопасный расход памяти за один вызов Что это такое? Это значит, что ну, разумеется при наличии лицензии класса CORP мы можем задать пороговое значение оперативной памяти, которая захватывается вследствие деятельности конкретного клиентского сеанса, причем в рамках конкретного серверного вызова. Там есть разные варианты. Можно задать как абсолютное, так и относительное значение этого порога. Важен результат. Серверный вызов. Считается либо безопасным Либо небезопасным По потреблению оперативной памяти И вот что же произойдет с тем сер серверным вызовом Который будет сочтен небезопасным Ну ровно то же самое Что в нашей бытовой реальной жизни Произойдет с тем самым товарищем Который очень шумно и долго сверлит Приезжает полицейский наряд И прерывает этот процесс Точно так же кластер Посредством своей внутренней механики Определяет что этот серверный вызов небезопасен памяти отъедено слишком много и серверный вызов прерывается клиентский сеанс его породивший получает ошибку превышена допустимая допустимый объем памяти извините но слишком многого вы захотели попробуйте еще раз есть и гораздо более сложная механика она называется управление потреблением ресурсов эта механика позволяет задать правила и ограничения не только по оперативной памяти, но и по множеству других параметров. Ну а чтобы ограничивать, нужно для начала их сосчитать. То есть мы можем на уровне кластера определить энное количество счетчиков, которые будут считать потребление памяти, потребление процессорного времени, длительность вызова СУБД, объем передаваемых принимаемых данных и так далее и тому подобное. Список достаточно. Велик и затем на базе этих счетчиков мы можем задавать ограничения. как для ну, Там есть два способа такой счетчик организовать, когда подсчитывается либо потребление ресурсов за один серверный вызов, либо же за какой-то период времени. Вот такое скользящее окно счетчика организуется и на базе этих счетчиков можно описать ограничения, когда мы считаем небезопасным, неправильным, некорректным использование использования аппаратных ресурсов под выше определенной нами нормы. Фактически речь идет о квотировании, о квотах на потребление тех или иных Ресурсов нашей информационной системы, нашей технической инфраструктуры. Ну, Подробнее, конечно же, следует об этом почитать в технической документации. Там все очень четко и внятно расписано. Здесь мы просто констатируем факт. Лицензии класса Корп позволяют выстраивать очень нетривиальные и очень эффективные схемы управления потребления ресурсами внутри кластера серверов 1С-предприятия. Далее. В реальной многопользовательской и высоконагруженной информационной системе всех перечисленных мер Распределение и балансирование нагрузки сколь угодно сложных, нетривиальных и эффективных схем управления потреблением, расходованием ресурсов, аппаратных ресурсов, все-таки может оказаться недостаточно и могут потребоваться более радикальные меры для обеспечения требуемого уровня производительности. В частности, может потребоваться разделить транзакционную и аналитическую нагрузку, чтобы машина транзакции работала на на своих аппаратных мощностях а аналитическая нагрузка в первую очередь аналитические отчеты сложные запросы сложные схемы компоновки на своих для этого технологической платформе 1С предприятия предусмотрена специальная механика копий баз данных и специальный компонент, который называется Data Accelerator. Эти компоненты мы уже рассматривали и весьма подробно в том выпуске подкаста, который посвящен работе с 1С аналитикой. Повторяться мы здесь не будем, только упомянем, что оба эти компонента, для того чтобы полноценно их использовать, требуют наличия лицензии класса Corp. И при их помощи мы можем разделить нагрузку на две вот такие не, никак независимые практически друг от друга аппаратные области нашей технологической инфраструктуры. Транзакции отдельно, тяжелая аналитика, тяжелые запросы отдельно. Теперь мы смещаем фокус нашего внимания от управления производительностью информационной системы к фактору безопасности, информационной безопасности наших систем. Чуть вот выше в повествовании... Термин «безопасный» уже прозвучал, но там он касался безопасного в плане именно производительности. Использование аппаратных ресурсов, которые можно использовать безопасно, то есть не мешая другим сеансам, другим потребителям, либо же опасно, с риском обрушить производительность. А вот сейчас термин «безопасность» мы будем использовать в его исходном значении. То есть... Нам требуется возможность ограничить э, потенциально опасные действия того программного кода, который исполняется в рамках функционирования нашей информационной системы. И не допустить случайного, вследствие ошибок в программном коде, либо же сознательного, вследствие чьего-то злого умысла и наличия в программном коде каких-либо уязвимостей, повреждения критично важных информационных ресурсов, либо же элементов технологической инфраструктуры. Вот какие возможности для этого, для обеспечения информационной безопасности, предоставляет нам технологическая платформа с лицензией класса Корп. Все мы знаем, ну, я тихо надеюсь, что все мы знаем, что такое безопасный режим. Это такой режим работы нашего программного кода, в котором принципиально недоступны потенциально опасные действия. Ну, разумеется, это действия с внешними ресурсами, доступ к ресурсам интернета, доступ к файловой системе, за исключением каталога временных файлов. Это какие-то потенциально опасные действия внутри нашей информационной базы, установка привилегированного режима, расширение Долей, то есть, чтобы расширение не могло, например, само себе как-то повысить права, ну и так далее, и так Далее, в безопасном режиме все это отключается, и программный код, которому мы не доверяем, оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Он может действовать только в рамках тех прав и привилегий, которые предоставляются текущим набором ролей, и вовне инфобазы он практически ничего сделать не может. А не может сделать, следовательно, не может и Повредить. Это все у нас есть, но лицензия класса CORP позволяет нам задействовать механику, которая называется профиль безопасности, точнее профили безопасности, потому что их для кластера можно определить сколь угодно много. Что же такое профиль безопасности? Говоря очень просто и коротко, профиль безопасности это именованная совокупность тонких настроек безопасного режима которую можно применить для того или иного сеанса работы с информационной базой 1С-предприятия. Что же имеется в виду под тонкой настройкой? Почти любое ограничение безопасного режима мы можем кастомизировать. Ну, Например, в случае подключения внешних модулей, как то отчеты обработки, расширения, мы можем указать, какие именно... Внешние модули подключать можно, а какие наоборот категорически нельзя. То же самое касается внешних компонентов. То же самое касается доступа к ресурсам глобальной сети интернет, к ресурсам файловой системы. Это касается и других разрешений запрещений, которые составляют в совокупности безопасный режим и почти каждая из них можно кастомизировать своим набором правил и вот совокупность таких кастомизаций носящая определенное имя и называется профилем безопасности этими профилями можно управлять точно так же как и другими параметрами кластера как вручную через UI так и программно через соответствующий программный интерфейс вот И э, эта возможность доступна нам при наличии лицензий класса «Корп». То есть мы можем очень и очень гибко, очень нетривиально конструировать для себя безопасный режим. Причем различные варианты безопасного режима для различных наших потребителей. Кому-то можно больше, кому-то можно меньше, кому-то нельзя совсем ничего. Разумеется... Тема информационной безопасности, конфиденциальности, защиты данных пользователя далеко не исчерпывается механикой профилей безопасности. И эти вопросы уже, наверное, можно и нужно рассматривать вне контекста корп лицензий на технологическую платформу. Но это тема все-таки отдельной беседы и мы к ней непременно еще вернемся. Ну и в заключительной. В третьей части нашей беседы мы переходим к тем техническим возможностям платформы, которые позволяют выстраивать эффективные эксплуатационные сценарии для относительно сложных информационных систем, то есть таких, где количество объектов управления, количество предметов обслуживания является высоким, ну либо же существенным. То есть когда у нас всего много и нужно управлять этим эффективно. Рассмотрим типичный сценарий, который специалисты по эксплуатации вполне возможно там где-то внутри себя именуют различными синонимами слова «боль», а именно масштабная в плане изменения в метаданных конфигурации обновления объемной информационной базы. То есть есть информационная база, она Относительно объемная, то есть большая, если так вот по-простому выражаться, и к нам приходит обновление, и это обновление затрагивает как раз те объекты метаданных, которые и отвечают за большую часть объема нашей базы. Как следствие, при обновлении производится реструктуризация соответствующих таблиц базы данных. Что же означает этот красивый термин «реструктуризация»? На самом деле все очень просто. Поскольку структура метаданных изменилась, то при накатывании обновления платформа создает новые таблицы внутри базы данных, таблицы с новой структурой и порционно-последовательно перекладывает данные из старой таблицы в новую процесс очень надежный при этом всегда имеется возможность откатить все обратно то есть процесс отказа устойчивый во всех смыслах но к сожалению ресурсоемкий в плане ресурсов времени и поскольку этот процесс выполняется исключительно в режиме монопольного доступа к базе данных, возникает недоступность нашей информационной системы. И чем больше у нас данных в базе, тем дольше продолжается вот этот период недоступности. А это, как мы понимаем, для сложной информационной системы, особенно когда она работает почти что в режиме 24 на 7, а потребители этой информационной системы рассеяны территориально, по городам и весям даже не только нашего отечества, но и далеко за его пределами, что в современном мире уже давно не является какой-то редкостью, каким-то исключением, а является уже скорее правилом. И вот в этом случае эксплуатационный сценарий но ну, нельзя назвать эффективным, это уж как минимум. Очень важная ремарка, как э, было бы написано в текстовой версии «Нотабене», а описанная ситуация является серьезной и позволяет говорить об относительно низкой эффективности эксплуатационного процесса только для информационных систем уровня Корп. Когда объем данных действительно очень велик, а время недоступности... Которая может себе позволить эксплуатант информационной системы крайне невелико. Такие случаи, разумеется, не являются вот прямо очень-очень частыми. Они, разумеется, присутствуют и в большом количестве, но важно понимать, где системы уровня Корп и где системы уровня просто клиент-серверная система, где системы настольные. То есть для различных классов информационных систем реализованных на платформе 1С предприятия один и тот же эксплуатационный сценарий может быть эффективен, а может быть не очень эффективен. И вот для того чтобы именно этот сценарий обновления большой информационной базы и длительная реструктуризация таблиц в информационных базах уровня класса корп стал бы по Настоящему эффективным технологическая платформа предлагает нам соответствующую механику. Эта механика называется фоновая реструктуризация, фоновое обновление информационной базы. Если совсем коротко, механика фонового обновления позволяет нам не разменивать отказоустойчивость на длительное время недоступности при обновлении информационной базы и провести большую часть технических работ по реструктуризации в фоновом режиме. Каким образом это сделано? Процесс обновления информационной базы оказывается разбит на несколько стадий. Но он собственно и в обычном режиме разбит на несколько стадий. Если внимательно наблюдать за строкой сообщения в конфигураторе, при обновлении инфобазы можно эти стадии отследить. Но здесь они явные и запускаются, останавливаются, контролируются. Они тоже явно администратором информационной базы. На первой стадии происходит собственно реструктуризация, то есть создаются новые экземпляры таблиц в базе данных и в них постепенно порционно перекачиваются данные, то есть копируются данные из уже существующих таблиц из старой структуры метаданных в новую. Но этот процесс происходит в фоновом режиме и никак не мешает работе пользователей. То есть монопольный режим не требуется. Когда большая часть технической работы по реструктуризации уже проведена, можно запустить процесс актуализации. Что это значит? Это означает, что на стадии актуализации платформа отслеживает те изменения, которые вносят в объекты данных наши инфобазы, клиентские сеансы либо же фоновые процессы и как бы догоняет новые таблицы теми данными, которые вот прямо здесь и сейчас изменяются, модифицируются. И уже затем, когда... У нас достигнута либо полная, либо почти полная актуальность. Вот тогда мы можем перейти к третьей стадии, стадии применения. Причем это можно сделать в наиболее удобное время. Можно выдержать необходимую паузу. Здесь все зависит от администратора информационной базы. Он своим произволом назначает момент перехода к фазе применения. Да, эта фаза уже требует монопольного режима. И там возникает недоступность. Но по времени эта недоступность не со поставимо с полным временем всей реструктуризации она получается минимально возможной если администратор спланировал все правильно на этапе применения выполняется последняя финальная актуализация данные в новых экземплярах таблиц становятся полностью идентичны данным в старых экземплярах таблиц и производится переключение в этот момент мы применяем новую конфигурацию к информационной базе и конфигурация разблокируется становится доступной для изменения потому что на весь период фонового обновления конфигурации инфобазы разумеется блокирует для изменения, чтобы не создавать конфликтов То есть пока мы производим обновление и применение версии N Версия N плюс 1 ну, никак не может быть в инфобазу привнесена вот так, если вкратце, ну а за подробным описанием, описанием параметров, ограничений, управляющих воздействий и других особенностей этой механики я отсылаю слушателей к технической документации на платформу. Там все очень подробно, внятно и четко описано. Вот такая механика, которая доступна нам при Наличие лицензий класса Корп и эта механика позволяет существенно оптимизировать, существенно повысить эффективность эксплуатационных сценариев, связанных с работой сложных, масштабных, серьезных, корпоративных информационных систем. Теперь рассмотрим две интересные технические возможности, которые также позволяют нам оптимизировать наши эксплуатационные сценарии, но уже напрямую не связанные с вопросами производительности, либо же недоступности. Первая из этих возможностей называется «Внешнее управление сеансами». Для чего это нужно и как с этим работать? Эта механика позволяет решить следующую задачу. Вот у нас возникает новое клиентское соединение, точнее возникает запрос на установку нового соединения с информационной, базой с рабочим процессом вот клиентское приложение запрашивает такое соединение и нам требуется возможность проанализировать как-то вручную нашим программным кодом проанализировать а можно ли устанавливать это соединение и если можно то дать команду не препятствовать а если нельзя то дать команду отказ установки соединения для чего это может быть нужно ну например если у нас ограничено количество лицензий клиентских лицензий которые выдают кластер, точнее служба лицензи сервис лицензирования кластера серверов 1С предприятия. И мы, например, вводим определенное квотирование, например, не более одного или двух сеансов, или скольких-то сеансов на конкретное имя пользователя. А вот какому-то пользователю можно устанавливать сколь угодно много соединений, и это все прописано <coughs> в какой-то нашей логике, описано программным кодом. И вот для того, чтобы реализовать такую задачу, мы должны задействовать возможность по имени внешнее управление сеансами, точнее, сервис внешнего управления сеансами. Мы реализуем веб-сервис либо средствами 1С-предприятия, в той же самой базе, в другой базе, это не важно, либо какими-то внешними средствами, то есть, возможностей здесь множество, и как нам удобнее реализовать веб-сервис, так мы его и реализуем. И в этом веб-сервисе мы прописываем логику. При старте каждого сеанса, при завершении каждого сеанса при переходе сеанса в спящий режим и выходе из спящего режима обратно в активный наш веб-сервис вызывается вызывается его соответствующий метод метод получает набор параметров достаточный для идентификации сеанса ну мы можем понять что же собственно происходит кто запросил соединение с какой базой ну и так далее полный перечень разумеется приведен в технической документации к платформе и вот наш программный код принимает решение либо отказаться либо не препятствовать. В скобках заметим, что эта возможность может быть задействована в том числе и для управления производительностью в случае, когда Лицензий клиентских у нас много, их достаточно для того, чтобы обеспечить всех потребителей нужным количеством сеансов, но чем больше они будут запускать сеансов, устанавливать соединений, тем тяжелее придется нашему оборудованию. Например, пользователь может открыть один сеанс, запустить в нем тяжелый отчет, открыть второй сеанс, запустить второй тяжелый отчет, а в третьем сеансе что-то делать с документами и посредством механики внешнего управления сеансами, мы можем вот такую его активность как-то э, сократить. Разрешив, например, только один сеанс. Либо отчет, либо работа с документами. Либо два сеанса, но не более того. В других скобках заметим, что функциональность внешнего управления сеансами в первую очередь, конечно же, востребована в тех информационных системах, которые реализуют облачные сервисы на платформе 1С предприятия, но и в обычных, не облачных, но серьезных и масштабных информационных системах класса Корп эта функциональность также может быть востребована. Далее. Если наша информационная система состоит из множество, ну или во всяком случае существенного количества отдельных инфобаз, один из предприятий, либо же наша Информационная система является облачным сервисом, перед нами обязательно вставит, станет задача доставки на рабочее место нашего потребителя, нашего пользователя, списка адресов тех информационных баз, либо же областей данных, то есть приложений в терминах облачной технологии 1 sfresh Fresh, которые этому пользователю доступны. И крайне желательно, чтобы этот список обновлялся на его рабочем месте автоматически управлять могли бы мы этим списком из одного единственного места в том случае, когда наша информационная система работает строго внутри периметра безопасности и все клиенты, все потребители располагаются тоже внутри периметра достаточно просто файла о файла с перечнем общих ин инфобаз, вот он подключается на каждую рабочую станцию, на каждое клиентское приложение и прекрасно работает, но если наши инфобазы опубликованы через веб-сервер и доступны извне периметра безопасности, а наши потребители рассеяны территориально буквально по всему белому свету, никакой файл нам, конечно, уже не поможет, а поможет нам механика, которая называется «Публикация списка информационных баз». Эта механика предоставляется нам лицензией класса Корп и позволяет поднять на нашей стороне интернет-сервис, доставляющий вот такой вот список. Соответственно, логику формирования списка информационных баз в зависимости от параметров, входящих в нашего интернет-сервиса, мы описываем где-то у себя на нашей стороне и таким образом обеспечиваем нашим потребителям, каждому из них можно обеспечить его уникальный, Доступный ему перечень тех адресов, по которым он может обращаться, работая с нашей информационной системой. Итак. Мы рассмотрели все основные технические возможности, которые предоставляет нам платформа 1С предприятия при наличии у нас лицензии класса Корп. Ну, разумеется, какие-то технические частности и подробности остались за бортом нашего обзора, нашей беседы. Не все можно передать голосом и количество этих подробностей и частностей все-таки очень велико, а хронометраж нашей радиопередачи ограничен. Но все необходимо. Наши слушатели всегда могут найти, разумеется, в технической документации к платформе и других полезных источниках. Необходимые ссылки мы, как это в нашем... Обыкновение опубликуем в одноименном телеграм-канале. Там же действует открытый чат, где можно обсудить любые поднимаемые здесь нами вопросы. Ну а на сегодня наша радиопередача завершается. Следующий выпуск, как и обычно, через неделю в четверг. Адрес для личных вопросов и комментариев nikita.wildsobachka.gmail.com и, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Glück auf meine Freunde.